0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über das Buch der Sprüche. Das ist eines der Weisheitsbücher im Alten Testament. Und wir sind heute schon in der fünften Predigt in dieser Reihe. Und wir haben die letzten Sonntage immer und immer wieder gesehen, dass wir, wenn wir der Komplexität des Lebens irgendwie Herr werden wollen, wenn wir der gerecht werden wollen, dann brauchen wir Weisheit. Wir haben gesagt, Weisheit ist Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens. Und Weisheit ist nicht was, das wir einfach so kriegen, sondern Weisheit, haben wir gesagt, ist ein Weg, den wir Schritt für Schritt gehen. Also wenn ihr euch irgendwas von dieser Predigtreihe behaltet, dann diese beiden Dinge. Heute schauen wir uns an, dass das Sprüchebuch Folgendes sagt. Das Sprüchebuch sagt, wenn du ein weises Leben leben möchtest, dann brauchst du Folgendes. Du brauchst die Fähigkeit, gute Freunde zu finden, diese Freundschaften gut zu führen, damit sie lange halten. Und wir steigen damit direkt ein. Ich habe drei Dinge, die wir aus unseren Versen, die der Samuel so schön vorgelesen hat, hier über Freundschaft lernen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das erste, was ist Freundschaft? Das zweite, worin besteht eigentlich ein echter Freund? Was sagen die Sprüche dazu? Und das dritte, wir schauen uns den ultimativen Freund an. Wer das wohl, wer, wer, wer das wohl sein könnte? Okay, wir, wir fangen mit dem ersten Punkt an. Was ist Freundschaft? Ich finde es spannend. Über Freundschaft wird seit Jahrtausenden nachgedacht. Beispielsweise der griechische Philosoph Aristoteles, den hat vielleicht schon mal der ein oder andere von euch gehört, der hat so viel über Freundschaft nachgedacht, dass er gesagt hat: er glaubt, Freundschaft ist die ideale Beziehung. Nicht Ehe, nicht, weiß ich nicht, die Beziehung zu meinem Arbeitgeber oder sowas, Freundschaft. Und worin sich alle großen Autoren in der Geschichte über Freundschaft einig sind, ist, dass Freundschaft eine einzigartige Form von Liebe ist. Und das will ich mit euch mal genauer anschauen. Freundschaft ist, Freundschaft ist nämlich gar nicht so leicht zu definieren. Und deswegen machen wir das, indem wir uns zuerst anschauen, wie sich Freundschaftsliebe von romantischer Liebe, ja, also von sexueller Anziehung, von Erotik, von romantischer Liebe, von, von dem Eros, so heißt das auf Griechisch, ähm, unterscheidet. Und dann werden wir einen zweiten Punkt anschauen, wie sich das, von Familienliebe unterscheidet. Also von der Liebe, die Eltern zu ihren Kindern haben oder die Geschwister zueinander haben. Und dann kriegen wir vielleicht ein bisschen ein Gefühl in diesem ersten Punkt, was Freundschaft eigentlich ist. Okay, Nummer eins: Wie unterscheidet sich Freundschaftsliebe von romantischer Liebe? Letzte Woche habe ich davon ja viel gesprochen und darüber gepredigt. Und hier hat mir ein Essay sehr weitergeholfen, den C.S. Lewis geschrieben hat, ein britischer Autor, den ich sehr, eigentlich ein irischer Autor, den ich sehr liebe. Und der hat ein äh, Buch geschrieben, in dem es um die verschiedenen Arten von Liebe geht. Und in diesem Buch findet sich auch eine Abhandlung über Freundschaft. Und Lewis sagt jetzt folgendes. Er sagt, romantische Liebe funktioniert im Prinzip so. Zwei Menschen schauen einander an. Die schauen aufeinander. Und die sind miteinander beschäftigt. Die sind mit ihrer Beziehung miteinander beschäftigt. Und deswegen gibt es in der romantischen Liebe auch die ganze Zeit solche ähm, Kosenamen und Babysprache, die dann benutzt wird. Und man ist die ganze Zeit, liebst du mich, ich liebe dich, liebst du mich, ich liebe dich. Das ist romantische Liebe. Und er sagt, das unterscheidet sich essentiell von Freundschaft. Was bei Freundschaft passiert, ist, dass zwei Menschen nicht in erster Linie einander zugewandt sind, sondern... Einer Sache, einem Abenteuer, einer Aufgabe, irgendetwas anderem. Es kann ein Hobby sein, ein gemeinsamer Zweck. Ich lese mal Lewis im O-Ton vor. Er schreibt folgendes. Freundschaft entwickelt sich aus bloßer Kameradschaft da, wo zwei Kameraden entdecken, dass sie dieselbe Perspektive oder dasselbe Interesse oder einfach denselben Geschmack haben, den die anderen um sie herum nicht mit ihnen teilen und welchen sie bis zu diesem Moment für ihren eigenen, einzigartigen Schatz oder Kampf hielten. Der typische Ausruf am Anfang einer Freundschaft klingt in etwa so. Was? Du auch? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Und dann schreibt Louis etwas spitz weiter, das habe ich euch jetzt mit, nicht mitgebracht, das lese ich nur, das ist der Grund, warum diese bemitleidenswerten Menschen, die einfach nur Freunde haben wollen, nie welche finden können. Die Voraussetzung für Freundschaft ist, dass wir etwas anderes wollen als, einen, als bloß einen Freund. Wo die richtige Antwort auf die Frage, siehst du dieselbe Wahrheit, ist, ich sehe nichts und mir ist die Wahrheit auch egal, ich will einfach nur einen Freund, da kann keine Freundschaft entstehen. Denn es gibt nichts, worüber die Freundschaft geht. Die, die nichts besitzen, können auch nichts miteinander teilen. Die, die nirgendwo hingehen, können, äh, hingehen, können auch keine Reisegefährten ha haben. Also Freundschaft entsteht da, wo zwei Menschen dieselbe Wahrheit anschauen und dann auf einmal merken, da steht noch jemand anderes, der dasselbe anschaut und die sagen, hä, du auch? Wie cool. Ich dachte, ich wäre da drin alleine. Und so unterscheidet sich Freundschaftsliebe von romantischer Liebe, bei der man eigentlich hauptsächlich aufeinander fixiert ist, einander anschaut. Und jetzt lasst uns anschauen, wie sich Freundschaftsliebe von Familienliebe unterscheidet. Und hier bin ich dankbar für eine Auslegung äh, von dem Theologen Tim Keller, den ich immer mal wieder hier zitiere. Die hat mir sehr geholfen, das zu verstehen. Ähm, und dafür schauen wir den ersten Vers an, den wir heute äh, mitgebracht haben, beziehungsweise. Ähm, der, der zweite Vers ist es, die ersten beiden Verse, also hier Sprüche 18, 24, da heißt es, manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Okay, was hier gesagt wird, ist folgendes. Ein Freund kann besser sein als deine Verwandten. Eigentlich ziemlich banal. Ein Freund kann besser sein als deine Geschwister. Und wir müssen uns das klar machen. Das wurde in der Zeit geschrieben, in der Familienbande noch viel, viel, viel wichtiger waren, als das heute der Fall ist. Heute zählt Familie nicht mehr so sehr, aber damals war das das Ding. Und wenn die Sprüche das schreiben, war das damals total revolutionär. Warum sagt das Sprüchebuch das? Dazu schauen wir den nächsten Vers an. Das ist eigentlich der Vers, der vorher kommt. Um, aber den schauen wir 17,17 17 an. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Hey wieder, was wird hier gesagt? Ein Bruder hilft dir in der Not, wird hier gesagt. Ein Bruder hilft dir in der Not. Was heißt das? Naja, er ist für dich da, wenn es mal drunter und drüber geht. Ja, wenn du Kummer hast, wenn es dir nicht gut geht, dann kümmern die sich um dich, die Brüder und die Schwestern. Da wirst du durchgetragen, da ist Fürsorge und da ist Loyalität. Aber dabei muss ein Bruder dich nicht unbedingt leiden können. Ja? Die helfen dir zwar, weil man das halt so in der Familie macht, aber das heißt noch lange nicht, dass er Lust hat, mit dir was trinken zu gehen, wenn du ihn fragst. Oder, dass du, wenn du ihn zum Essen einlädst, er richtig Lust hat, mit dir Zeit zu verbringen. Ein Freund hingegen ist jemand, der dich ausgewählt hat. Der dich ausgewählt hat. Ein Freund ist nicht gebunden durch Familienpflicht oder so, sondern er ist absolut freiwillig mit dir befreundet, zumindest im Idealfall. Und das ist so besonders. Und trotzdem, und das müssen wir uns klar machen, in diesem Vers vorher, den wir gelesen haben, 1823, da heißt es ja doch, ein wahrer Freund ist treuer, als ein Bruder. Und Leute, das Wort, was hier übersetzt wird mit treu, dieses Wort ist das hebräische Wort da Und das heißt, so viel wie anhangen, treu sein. Und vielleicht dem einen oder anderen regelmäßigen Bibelleser wird vielleicht jetzt dieses Wort anhangen bekannt vorkommen. Wo kommt es denn noch vor? Das kommt vor ganz am Anfang in der Bibel, wo es eigentlich um die Ehe geht. Zwischen Mann und Frau. Und da wird gesagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Das ist genau dasselbe Wort, da weg. Also was hier, die Treue, die hier im Blick ist, die hier im Bild ist, das ist nicht einfach so, ja, ich, ja also wenn er ein Problem hat, dann wenn ich gerade Zeit habe, dann helfe ich. Sondern hier ist fast eine Art Bundestreue im Blick. Das ist unglaublich. Das ist ein Freund. Und was machen wir mit dieser Info? Also ich finde es total spannend. Und das finde ich eine gute Frage. Alles, was ich weiß, ist Folgendes. In der Ostkirche, also nicht hier im Westen bei uns, sondern russisch, griechisch, orthodox und so weiter, Ostkirche, da gab es jahrtausende lang ein Ritual, das hieß Adelpho Poiesis. Adelpho Poiesis. Und das heißt eigentlich so viel wie zum Bruder machen. Und in diesem Ritual wurden zwei Menschen, die gesagt haben, wir sind so eng befreundet, wir wollen einen Bund miteinander schließen, der war anders als der Ehebund, der war auch weniger verbindlich, rechtlich, aber die gesagt haben, wir wollen einen Bund miteinander schließen, die wurden tatsächlich in einen Freundschaftsbund von der Kirche eingesegnet. Ich lasse das jetzt einfach mal bei euch, ihr, ihr fangt darüber an nachzudenken, okay? <lacht> und es gab es nicht nur in den Ostkirchen nebenbei. Es gibt zum Beispiel einen Abt ähm, aus dem 12. Jahrhundert namens Elred. oder eilred Und der hat ein Kloster geleitet. Und während er dieses Kloster geleitet hat, ist das Kloster von 50 auf 600 Mönche gewachsen. Und dieser, und dieser Abt, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Über geistliche Freundschaft. Und darin vertritt er, ähnlich wie in dieser Adelpho Poiesis, vehement die Auffassung, dass es eine Art von reiner und tiefer Liebe zwischen Freunden geben kann, die fast so sowas wie ein Ehebund ist, die fast so einen Bundescharakter hat. Okay, wie gesagt, ich lasse das mit euch. Ihr fangt an, drüber nachzudenken, was das für uns heißt. Wenn wir das jetzt alles zusammenbringen, dann sehen wir etwas, was die Bibel betont, und es die Sprüche betonen und es ist Freundschaft, das habe ich schon gesagt, das ist eine Art von Beziehung, die du in keiner anderen Art von Beziehung kriegen kannst. Freundschaft bringt etwas in dein Leben, was weder Romantik noch deine Familienbande dir geben können. Und ja, also deine Familienmitglieder können auch deine Freunde sein und auch dein Ehepartner kann und sollte dein Freund sein. Aber dann ist es eine Mischung von verschiedenen Liebesformen, die in diesen Beziehungen vorkommt. Ich würde es nochmal zusammenfassen. Freundschaft ist eine Beziehung, die anders als deine Beziehung zu deinen Familienmitgliedern absolut freiwillig ist. Und gleichzeitig ist die Freundschaft eine Beziehung, die sich anders als eine romantische Beziehung nicht um dich und die andere Person dreht und die euch einander nur anschaut, sondern um etwas anderes. Und dann ist da diese unglaubliche Verbindlichkeit. Als Freunde wird man ja nicht rechtlich und auch nicht körperlich oder so zu einer Einheit, aber, aber da ist diese freiwillige Verbindlichkeit und die Bibel hat dasselbe Wort für diese beiden Dinge an diesen beiden Stellen. Warum betone ich das so? Ich glaube, weil wir gesagt haben, gerade dass Freundschaft eine der freiwilligsten Formen oder die freiwilligste Form von Liebe ist, ist sie ständig unter Bedrohung. In unserer gestressten Zeit, in der wir immer busy, busy, busy sind, da fällt Freundesliebe einfach schnell runter. Das ist halt eine Form von Liebe, die sich nicht natürlich so krass aufdrängt wie diese anderen Formen. Also wenn du einen übervollen Alltag hast, musst du trotzdem noch irgendwie mit deiner Familie umgehen. Die geht halt nicht weg, Da musst du trotzdem irgendwie mit der umgehen. Und wenn du einen übervollen Alltag hast, kannst du dich trotzdem nicht immer dagegen wehren, dass du dich verliebst. Und dass deine Hormone verrückt spielen. Und dass du in eine romantische Verliebtheit rutschst. Freundschaftsliebe hingegen ist anders. Freundschaft braucht viel mehr als die anderen lieben. Diese bewusste Entscheidung, dass wir Raum in unserem Leben für sie machen. Weil sie eben freiwillig ist. Und das ist ein Problem, weil das Sprüchebuch sagt, wir brauchen Freundschaften, um zu überleben, um ein weises Leben zu leben. Okay. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Worum besteht eigentlich ein echter Freund? Wir haben das ja schon gesehen. Freundschaft entsteht, wenn zwei Menschen dasselbe anschauen. Okay. Aber das ist nur der Anfang und die Grundlage von Freundschaft. Damit Freundschaft gelingt, braucht Freundschaft noch mehr. Ich glaube, dass wir aus diesen Texten, die wir gelesen haben im Sprüchebuch, vier Aspekte darüber lernen, was Freundschaft braucht, um zu gelingen. Und das ist erstens Beständigkeit, zweitens Sorge, drittens Ehrlichkeit und viertens gegenseitiger Rat. Lasst uns die mal gemeinsam anschauen. Erstens Beständigkeit. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber wir schauen es nochmal genauer an was mit dieser Beständigkeit gemeint ist. Hier ist nochmal der erste von den Sprüchen, den wir uns schon angeschaut haben. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen. Immer. Was heißt das, dass man sich auf einen Freund immer verlassen kann? Ich glaube, was hier gemeint ist, wenn man sich das Hebräische genau anschaut, dann ist es gemeint, ein Freund, der zu allen Zeiten da ist. Nicht immer zeitlich im Sinne von äh, ständig, ja, also dass er irgendwie bei dir einzieht oder so, sondern zu allen verschiedenen Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Zeiten, in denen man gemeinsam Spaß hat und Zeiten, in denen man gemeinsam Aufgaben tut. Zeiten, in denen man Routine durchmacht und Zeiten, in denen man die besonderen Ereignisse im Leben feiert. Mit anderen Worten, ein Freund, ein echter Freund ist verfügbar. Der ist verfügbar, der ist da. Es ist verfügbar in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten. Und das heißt, meiner Meinung nach, für uns ganz viele Dinge, aber ich habe mir zwei rausgesucht, die ich heute Morgen gerne sagen möchte. Und das Erste ist, ich glaube, das begrenzt die Menge an echten Freunden, die wir haben können, ziemlich stark. Also ich bin immer skeptisch, ja, wenn Leute sagen, oh, ich habe so 20 Freunde oder sowas. Also wenn ich 20 Freunde hätte, würde ich sterben. <lacht> Vor Aufgaben, die ich irgendwie wahrnehmen möchte. Ja. Und es ist, das bedeutet einfach, manchmal, gerade in unserer Zeit, wo es so leicht ist zu denken, na, über Facebook habe ich irgendwie 700 Freunde oder sowas, das bedeutet, wir müssen sehr genau überlegen, welche Freunde sind unsere engsten Freunde, in die wir ganz bewusst Zeit investieren wollen. Es passiert so schnell, dass man sich verzeckelt, weil man so viele Kontakte hat. Und dann hat man alle so ein bisschen alle Kontakte, aber man ist für keinen ein echter Freund, weil die Beständigkeit fehlt. Und zweitens, glaube ich, heißt das auch, und das ist herausfordernd, glaube ich, dass wir bestimmte Lebensentscheidungen treffen müssen. Und ich spreche jetzt vor allem zu der jungen Generation. Ich weiß, in unserer Zeit ist es so einfach, sich vorzustellen, ach, ich weiß doch nicht, was ich in zwei Jahren mache. In zwei Jahren bin ich vielleicht nach Australien ausgewandert und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder in zwei Jahren bin ich sonst wo. Und ich habe Freunde aus der Schulzeit, die das einfach nicht schaffen, sich an einem Ort niederzulassen, sondern die von Ort zu Ort wandern und es immer schwieriger wird, für sie echte und tiefe Freundschaften zu knüpfen. Und es ist eine Herausforderung, zu überlegen, die Lebensentscheidungen, die Jobs, die ich annehme, ja, die, die Beziehungen, die ich eingehe, all das auch aus diesem Blickwinkel der Freundschaft zu betrachten. Das heißt nicht, dass es immer falsch ist, den Job anzunehmen und wegzuziehen. Aber ich glaube, es ist nicht weise, einfach zu sagen, ach ja, ich ziehe nach Berlin und über soziale Medien ist ja kein Problem, Kontakt zu halten. Und dann zu merken, hey, meine Freunde entgleiten mir. Hey, ich, ich, ich habe irgendwie diese echte Verbindung nicht mehr. Und deswegen die Herausforderung, Beständigkeit braucht ganz bewusste Entscheidungen. Als Aline und ich hierhergezogen sind, nur so als Fact, habe ich mit einem guten Freund von mir telefoniert und ihm gesagt, ah ja, weißt du, keine Ahnung, was in zwei Jahren ist, vielleicht bin ich dann schon wieder woanders und so. Und dann meinte dieser Freund zu mir, Merko, wenn du deinen Job als Pastor gut machen möchtest, dann brauchst du Beständigkeit, weil als Pastor bist du in irgendeiner Weise auch Freund für die Menschen in deiner Gemeinde. Und dann kannst du nicht nach zwei Jahren schon wegziehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, das ist ein richtig guter Punkt, und das war so hilfreich für mich, einfach als Gedanke zu sagen, okay, dann möchte ich mich committen, längerfristig an einem Ort zu sein, um Freundschaft zu leben. Okay. Das war Nummer eins, Beständigkeit. Nummer zwei, oder B, Sorge. Sorge. Jetzt muss ich mich mal kurz hier orientieren. Da sind wir. Sorge ist deswegen so wichtig. Und Dafür schauen wir hier erstmal noch die Sprüche an. Ein Verrückter mit einer tödlichen Waffe richtet ebenso großen Schaden an wie jemand, der einen Freund betrügt und dann sagt, ich habe nur Spaß gemacht. Der Nächste. Einem Menschen, dem das Herz schwer ist, fröhliche Lieder vorzusingen, ist gerade so, als würde, bei einer großen Kälte die Jacke, als würde man bei einer großen Kälte die Jacke ablegen oder Salz in eine Wunde streuen. Und ich glaube eins fehlt hier das habe ich leider nicht aufgeschrieben wenn du einen nachbarn ah nee, ich hier mit dabei wenn du einen nachbarn allzu früh am morgen schon freundlich grüßt wird er das als fluch empfinden ja und ich finde es interessant ich glaube die frage die wir uns stellen müssen ist die warum grüßt diese person den nachbarn allzu früh am morgen warum macht diese person einfach späße mit jemandem, und die andere Person nimmt es als Betrug wahr. Warum? Und ich glaube, die Antwort ist folgendes. Hier ist jemand, der so wenig über das Innenleben seiner Freunde weiß, der so wenig über die Vorlieben seiner Freunde weiß, zum Beispiel, wann die gerne aufstehen und ob die gerne ausschlafen und dass das vielleicht keine gute Idee ist, diese früh zu grüßen. So ist jemand, der so wenig weiß darüber, welche Art von Witze seine Freunde verletzen und welche nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt hier. Mit anderen Worten, ist jemand, dem total egal ist, was, was eigentlich in seinen Freunden abgeht, was sie beschäftigt. Ich mein, wer würde das tun? Jemanden, äh, der hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt von knallen, wenn sein Hamster gerade gestorben ist. Und, und ich glaube, das ist genau das Bild hier, ja? Jemand, der überhaupt keinen Zugang zu den Emotionen seiner Freunde hat. Da ist keine Verbundenheit. Da kann jemand sich freuen, wenn seine Freunde total am Boden zerstört sind. Und das, sagt die Sprüche, ist in einer echten Freundschaft nicht möglich. In einer echten Freundschaft bindest du deine Gefühle an die Gefühle deines Freundes. Und wenn es dem schlecht geht, dann kannst du nicht... Vor Freude tanzen. Da ist echte Sorge für den anderen da. Und weil das in einer Freundschaft freiwillig passiert, yes? ähnlich bei Eltern, dass Eltern irgendwie ihre, so stelle ich mir zumindest vor, ihre Gefühle an, die Gefühle von ihren Kindern knüpfen. Und wenn es seinen Kindern schlecht geht, dann geht es dir automatisch auch schlecht. Du kannst nicht anders. Du kannst dich davon nicht loslösen, aber als Elternteil hast du dir das irgendwie nicht ausgesucht, dass es dir so geht. Ja, du hast dich vielleicht entschieden, ein Kind zu kriegen, aber du hast dich nicht, aus, dir nicht ausgesucht, dass diese Verbindung da ist. Und das Besondere an einem Freund ist, der hat sich das freiwillig ausgesucht. Und das ist ein weiterer Grund, warum man nicht zu viele Freunde haben kann, weil das einen am Ende emotional kaputt macht, wenn man zu viele Freunde hat. Okay. Es war jetzt Beständigkeit und Sorge. Nächstes, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Und hier habe ich ganz bewusst Aber gesagt, Aber-Ehrlichkeit, weil Sorge und Ehrlichkeit manchmal in einem Konflikt miteinander stehen. Lasst uns den Vers 27, 5 bis 6 anschauen. Da heißt es, ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe. Wunden, die einen, ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Okay, äh, kurze Unterrichtseinheit in hebräischen Gedichten, wie liest man die? Das sind zwei Sätze, zwei Satzteile, die absolut parallel nebeneinander gestellt sind. Ja? Ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe, Satz 1, Satz 2. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Und das heißt folgendes, im ersten Satz, also der offene Tadel, der hier genannt wird, der entspricht im zweiten Satz den Wunden die ein Freund geschlagen hat. Also die Wunden, lernen wir dadurch, sind eine Metapher für offene, ehrliche Zurechtweisung, für Tadel, für Kritik oder Ratschläge oder Hinweise, die wegen ihrer Ehrlichkeit wehtun. Und jetzt schauen wir auf die zweite Hälfte des Satzes. Ja, ist besser als verborgene Liebe und besser als Küsse von einem Feind. Und was hier dieser Spruch sagen will, und das ist eigentlich ziemlich krass, ist, Liebe die sich zu schade ist, ehrlich zu sein und offen zu tadeln, erste Satzhälfte ist genauso viel wert wie das heuchlerische Verhalten von einem Feind. Liebe, die sagt, ah, ich liebe meinen Freund zu sehr, um ihm die Wahrheit zuzumuten, ist im Prinzip so schlimm wie ein Feind, sagen die Sprüche. Und ich glaube, was sie sagen wollen, ist, dass dieser, dieser zweite Aspekt, äh, dieser dieser Zweiter Aspekt von Freundschaft, Sorge. Und der dritte Aspekt, Ehrlichkeit, unzertrennbar zueinander gehören. Wenn du ein echter Freund sein möchtest, denk mal drüber nach. Wie könnte ich einem Freund, bei dem ich mit anschaue, dass er gerade sein Leben volle Kanne gegen die Wand fährt, dass er Schritt für Schritt weiter in den Mist reinläuft, wie könnte ich dem die Wahrheit vorenthalten, wenn ich mir wirklich Sorgen um ihn mache, wenn mein Wohlergehen wirklich an sein Wohlergehen gebunden ist. Nur wenn ich nicht bereit bin, den Schmerz auf mich zu nehmen, den die Ehrlichkeit manchmal auslöst. Also wenn ich nicht bereit bin, das auf mich zu nehmen, dann halte ich die Wahrheit für mich, oder? Das ist eigentlich ein selbstsüchtiger Grund. Das ist übrigens auch mit diesem anderen Spruch hier gemeint. Wer einem Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Damit ist gemeint, wenn du einem Menschen, Menschen immer nur Positives sagst, nur Lob gibst und nie ihn auch auf seine Fehler hinweist, und wir haben alle Fehler, dann ist es genauso, als ob du ihn einfach in eine Falle laufen lässt. Ja, weil der völlig blind für seine eigenen Fehler, wahrscheinlich völlig blind für seine eigenen Fehler, einfach weiter in dieselbe Richtung läuft und da ist diese Falle. Und ich glaube, das, das müssen wir verstehen, es ist leicht, nur eine der beiden Sachen zu machen. Entweder ich sorge mich um die andere Person, ja, ich bin emotional verbunden, ich leide mit, wenn der andere leidet. Aber dann sage ich nicht die Wahrheit, weil das würde die andere Person ja verletzen und das würde mich ja auch ins Leiden reinbringen. Wenn die andere Person schmerzt darunter, dass ich ihm die Wahrheit sage... Und ich dann sage, das tut mir auch weh, wenn ich merke, das tut der anderen Person weh. Das können wir machen. Oder auf der anderen Seite, wir können dem anderen die Wahrheit von Latz knallen, aber dann ist uns egal, wie es dem geht. Egal, dass das Schmerzen auslöst. Egal, dass das weh tut, wenn wir die Wahrheit sagen. Ich glaube, die, die Sprüche wollen sagen, dass du beides machen musst, wenn du ein guter Freund sein willst. Sowohl emotional investiert in das Leben deines Freundes sein, als auch alle Ehrlichkeit aufbringen, die nötig ist. Und das ist einer der Gründe, warum es so schwer ist, ein guter Freund zu sein. Okay, zuletzt, D, gegenseitiger Rat. Gibt es zwei schöne Verse, die ihr bestimmt, also den einen hat der, den ersten hat, die einen oder anderen bestimmt schon mal gehört, wird immer mal wieder so benutzt. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch den anderen. Und der zweite, der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Und dieses hebräische Wort, das hier für Rat steht, das macht klar, es geht hier nicht um einseitige Ratschläge. Der Punkt ist nicht, ich gehe mal zu dem anderen und sage ihm, wie er sein Leben auf die Reihe kriegt. Hier ist eigentlich das Bild von einem Kriegsrat vor Augen, wo der König seine ganzen Generäle um sich schart und alle miteinander Rat halten, was die beste Vorgehensweise ist. Also hier ist Gegenseitigkeit gemeint. Hier ist gemeint, man, 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 man legt offen, was einen beschäftigt. Seine Perspektive offen. Und man ist bereit, die Perspektive des anderen aber auch, auch wahrzunehmen. Auch aufzunehmen. Und ich glaube, da, darin liegt unglaubliche Power. Es gibt keine andere Beziehung, in der beides gleichzeitig stattfindet. Dass ich jemandem meine Perspektive erkläre aber gleichzeitig auch die Perspektive von jemand anderem bekomme. Also beispielsweise in einer Seelsorgebeziehung, in einer Therapiebeziehung ist das einseitig. Und deswegen ist Freundschaft so wichtig. Und ich glaube, es gibt hier zwei Aspekte, die wir aus diesen beiden Versen lernen. Und das ist, Es braucht beides. Es braucht Eisen, aber es braucht auch Öl oder Weihrauch. Also mit anderen Worten, es braucht manchmal dieses Gegeneinander wie beim Eisen. Es braucht manchmal dieses Aneinanderschleifen und das tut manchmal weh. Ja, so wenn man Eisen an Eisen schleift, was man eigentlich macht, ist, man nimmt von dem Schwert ein Stück ab. Das wird geschliffen, das wird abgenommen, abgetragen. Aber auf der anderen Seite, wenn eine Freundschaft immer nur diese Härte hat, wenn da immer nur dieses Aufeinandertreffen ist, ist das auch nicht gesund. Sondern wir brauchen auch das Süße, das Angenehme. Wir brauchen den Weihrauch und das Öl. Okay. Also das sind die vier Bestandteile für eine echte Freundschaft. Beständigkeit, Sorge, Ehrlichkeit und gemeinsamer Rat. die wir hier aus den Sprüchen lernen. Und ich glaube, jetzt gibt es zwei Reaktionen, die wir haben können. Und vielleicht hast du die beide gleichzeitig. Also ich hatte die beide gleichzeitig, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Und es, die erste Reaktion ist, Sehnsucht, Sehnsucht, dass man denkt, ja, ich will auch so einen Freund haben. Das klingt total cool. Ich wünsche mir auch so einen Freund oder so eine Freundin. Ich wünsche mir auch so jemanden. Und gerade in unserer Zeit habe ich das Gefühl, merken viele Leute diese tiefe Sehnsucht nach Freundschaft in ihnen. Aber sie merken gleichzeitig auch, dass die Art und Weise, wie wir leben, leben in unserer Gesellschaft, oft feindlich gegenüber Freundschaften ist. Freundschaften werden dadurch so schnell kaputt gemacht, dass man wegzieht. Ja, oder durch politische Polarisierung oder durch alle möglichen anderen Sachen. Ihr wisst genau, woran das liegt, dass Freundschaften auch so unter Beschuss sind. Und die zweite Reaktion, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt, ich hatte sie auf jeden Fall, ist leichte Verzweiflung, die immer stärker wird. Da ist eine gewisse Verzweiflung in mir. Weil wenn ich diese Liste anschaue, diese Bausteine einer wahren Freundschaft, dann beschleicht mich so eine Ahnung. Und da beschleicht mich diese leise Ahnung, dass es vielleicht nicht nur an unserer Gesellschaft liegt, dass es vielleicht nicht nur die äußeren Umstände sind oder die anderen, die nicht mit mir befreundet sein wollen, an denen es liegt, dass ich diese echten Freunde, nach denen ich mich sehne, nicht in der Form habe, in der ich sie mir wünsche. Ich glaube, die Ahnung ist, dass meine Freundschaften vielleicht nicht die Qualität haben, die ich mir für sie wünsche, weil ich selbst nicht der Freund bin, der ich vielleicht sein sollte. Weil ich selbst so Schwierigkeiten habe, beständig zu sein. Wirklich meine Emotionen an die Emotionen eines anderen zu ketten. Ehrlich zu sein, auch wenn es weh tut, mir und der anderen Person. Und gemeinsam Rat zu halten, sich wirklich verletzlich zu machen, meine Perspektive offen zu legen, meine Gedanken, meine tiefsten Gefühle offen zu legen. Vielleicht ging dir das auch so, als wir diese Liste durchgelesen haben. Du hast gedacht, das ist völlig unrealistisch, kann man gar nicht machen. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad haben wir keine großartigen Freunde, weil wir selbst keine großartigen Freunde sind. Woher kommt die Kraft? Woher kommt die Kraft? die Art von Freund zu sein, die Art von Freundin zu sein, die wir sein müssen, um die Art von Freunden zu bekommen, die wir brauchen, nach der wir uns sehnen. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, der ultimative Freund. Ich glaube, aus diesem ultimativen Freund kommt die Kraft für echte Freundschaft. In der Nacht, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Ich habe euch das mitgebracht. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und dann sagt Jesus: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich auch euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Da ist Verletzlichkeit. Jesus ist, er macht sich verletzlich. Er zieht seine Jünger ins Vertrauen. Er hält Rat mit ihnen. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das Wahrheit, das Ehrlichkeit, das Rat halten, da ist auch Sorge um seine Freunde. Okay, und bevor ich mit diesem Punkt weitermache, möchte ich euch gerne in eine Beobachtung einladen. Letzte Woche habe ich über die Schönheit von Ehe und von sexueller Anziehung und von äh, all diesen Dingen gesprochen. Und dazu stehe ich auch immer noch. Aber es muss uns als Menschen, die in einer Kultur leben, die romantische Liebe und Beziehungen völlig überhöhen. Mein, stell dir mal vor, der Stapel an Liedern, in denen es um romantische Liebe geht, und der Stapel an Liedern an CDs, für die, die noch wissen, was es überhaupt ist, CDs, wisst ihr? Ja, ne? Stapel an CDs von Liedern, die über Freundschaft gehen. Das ist voll, voll das Ungleichgewicht. Es muss uns ins Nachdenken bringen, dass Jesus, wenn er über die größte Art von Liebe spricht, nicht über Ehe spricht, nicht über romantische Liebe spricht, sondern Jesus setzt die größte Liebe in den Kontext von Freundschaft. Er sagt, die größte Liebe hat der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ich glaube, dass wir das als Gegenmittel gegen unsere Fokussierung auch in christlichen Kreisen auf Familie und Ehe und romantische Beziehungen, dass sich so viel nur darum dreht, dass wir das einsetzen müssen als dieses Gegenmittel. Und deswegen, glaube ich, ist das eine wichtige Ergänzung zu der Predigt von letzter Woche. Es wäre nämlich ein großes Missverständnis zu glauben, dass die Bibel die romantische Anziehung zwischen zwei Menschen oder die Ehe oder so als den Goldstandard aller Beziehungen erhebt. Das stimmt nicht. Jesus war übrigens gar nicht verheiratet, aber er hatte auch keine Kinder, aber er hatte Freunde. Er hatte Freunde. Und er sagt, die größte Liebe hat der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Okay, zurück zum Text. Jesus sagt hier, ich bin der ultimative Freund. Ich gebe mein Leben für meine Freunde hin. Ich habe diese größte Liebe. Leute, Gott wollte von Anfang an Freundschaft mit uns haben. Er, der in sich schon als Vater, Sohn und Heiliger Geist ewige Freundschaft ist, er wollte seinen Freundschaftskreis erweitern um dich. Deswegen hat er dich gemacht. Das ist die ganze, der ganze Grund, warum es dich gibt. Doch du und ich, wir hatten keine Lust auf diese Freundschaft. Wir haben uns von diesem Freund abgewandt. Ja, Manche von uns haben ihn vielleicht offen angefeindet in der Vergangenheit. Andere von uns haben ihn vielleicht einfach vergessen. Und wir machen es immer noch, oft genug, dass wir diesen Freund einfach vergessen. Dass wir diese Beständigkeit nicht haben. Dass wir Sorge nicht haben um, um das, was Gott wichtig ist dass wir unser Herz nicht offenlegen vor ihm. Aber anstatt, dass dieser Freund Gott sich dann gegen uns wendet, weil das passiert ganz oft, dass Freunde zu Feinden werden, hat er in Jesus ein für alle Mal bewiesen, dass er der ultimative Freund ist und bleibt, auch wenn wir es nicht sind. Schau, wer hätte je größere Beständigkeit bewiesen als der Freund, der so unmissverständlich und unumstößlich an seiner Freundschaft zu dir festgehalten hat? Es hat ihn das Leben gekostet. Was ist das denn für eine Beständigkeit? Das ist unglaublich. Das ist die größte Beständigkeit, die möglich ist. Jesus ist für dich gestorben. Und welcher Freund hätte je so eine Sorge um dich gehabt, dass er genau wusste, wie es in deinem Herzen aussieht. Dass er genau wusste, wie verloren wir eigentlich sind. Jesus weiß es. Jesus weiß das so genau, dass er auf die Welt kam, um das Verlorene zu finden. Und Leute, er hat seine Gefühle, sein Leben so eng an unser Leben gebunden. So eins gemacht mit unserem Leben, dass er am Kreuz die Verlorenheit unseres Herzens selbst trägt. Das ist unheimliche Verbundenheit. Verbundener geht's nicht. Oder welcher Freund hätte dir je so ehrlich zugemutet, wie kaputt du eigentlich bist? Leute, indem Jesus auf die Erde kommt und am Kreuz stirbt, sagt er: Leute, ihr seid so verloren, dass ihr es machen muss. Das Kreuz ist genauso Gnade, wie es Wahrheit ist. Dieser Freund geht aber noch weiter. Er mutet dir nicht nur diese Ehrlichkeit zu. Er mutet dir nicht nur zu, dass du am Kreuz siehst, wie kaputt du eigentlich bist, sondern dieser Freund zahlt für dieses Kaputtsein mit seinem eigenen Blut. Der lässt sich da drin nicht alleine. Und welcher Freund hätte mit dir je so Rat gehalten, dass er, dass er dir seinen Geist schenkt? Es ist interessant, in dieser Rede, aus dem Johannesevangelium, wo Jesus das sagt, sagt er auch, ich gebe euch meinen Geist. Er ist der ultimative Freund. Und wenn du das in deinem Herzen trägst, wenn du das weißt, dann, glaube ich, befreit dich das dazu, der Freund zu sein, der du sein solltest. Weil wenn du weißt, was Jesus für dich getan hat, wenn du diese Liebe kennst, dann kannst du Freundschaften eingehen, dann kannst du ehrlichen und tiefen Rat mit deinen Freunden halten und du musst keine Angst mehr davor haben, zurückgewiesen zu werden. Weil du hast diesen ultimativen Freund. Und du kannst Raum in der Beziehung für den anderen machen, weil Jesus Raum in seinem Leben für dich gemacht hat. Und du kannst beständig bei deinen Freunden sein. Diese Beständigkeit, selbst in den schwersten Zeiten, weil... Jesus, dein ultimativer Freund, war in deiner schwersten Zeit. Als deine ganzen Fehler und der Zerbruch in deinem Herzen dich niedergedrückt hat, war er da. Und er ist bei dir geblieben, bis in den Tod. Lass uns auf das Kreuz schauen. Lass uns auf dieses wunderschöne Kreuz schauen. Auf den größten Freund, den du jemals haben kannst. Und es wird dich mehr und mehr zu einem Menschen machen, der ein echter Freund sein kann. Und wisst ihr, was das Krasseste an unserer christlichen Gemeinschaft ist? Erinnert ihr euch, was ich am Anfang gesagt habe? Wie Freundschaft entsteht. Zwei Menschen schauen auf dieselbe Sache. Das wird zu einem Fundament, was sie zusammenbringt. Und normalerweise funktioniert es mit Freundschaften so. Menschen haben denselben, zwei Menschen haben denselben sozioökonomischen Hintergrund. Also sie haben dieselben Interessen, dieselbe Geld zur Verfügung, dieselben Hobbys, vielleicht dieselbe Herkunft, dieselbe ethnische Herkunft. Und dadurch, dass sie ganz viele dieser Dinge gemeinsam haben, entstehen Freundschaften. Leute unterm Kreuz ist das anders. Ich glaube, dass der Ort, wo die besten und tiefsten Freundschaften, aber auch die unwahrscheinlichsten Freundschaften geschlossen werden können, unterm Kreuz ist. Denn unterm Kreuz schauen zwei Menschen, egal welcher Klasse, egal welcher ethnischen Herkunft, egal welcher Hobbys, ein und dieselbe Sache an. Und dann schauen sie nach rechts und nach links und sagen, was, du auch, du auch? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Und ich glaube, so sind die Freundschaften, die wir hier in unserer Gemeinde haben, die zwischen völlig unwahrscheinlichen Leuten geschlossen werden. Ein Zeichen für die Menschen da draußen, dass hier etwas passiert. Dass hier etwas passiert, was nicht, ich sag mal, natürlich ist, was nicht normal ist. Weil es Jesus und Jesus alleine ist, auf das die Freundschaften unterm Kreuz schauen.